0: Das Handelsblatt Morning Briefing.
1: Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 24. August. Und das sind unsere Themen. Tesla greift im Strommarkt an. Experten streiten über Vermögenssteuer. G7 beraten über Afghanistan.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de
1: Tesla. Den Massenmarkt für Elektroautos hat Elon Musk mit der Marke Tesla überhaupt erst geschaffen. Den Markt für Satellitentransporte hat er mit seinen wiederverwendbaren Raketen revolutioniert. Nun will sich der amerikanische Multiunternehmer mit ADHS-Verdachtsdiagnose den deutschen Strommarkt vorknüpfen. Die Manager der hiesigen Energiekonzerne können schon mal in den hab 8 modus umschalten. In Bayern und Baden-Württemberg bietet Tesla bereits einen ersten Ökostromtarif an. In Branchenkreisen wird spätestens für Anfang 2022 mit einem bundesweiten Angebot gerechnet. Perspektivisch soll es lukrative Bündelprodukte aus Elektroauto, Stromspeicher und Stromvertrag geben. Das hat der Handelsblatt Energieexperte Jürgen Flauger recherchiert. Sorgen macht den etablierten Energieversorgern vor allem die Software Autobidder. Mit der kann Musks Unternehmen die Stromspeicher seiner Kunden, die sogenannten Powerwalls, vernetzen. Dann kann darin überschüssiger grüner Strom gespeichert werden, wenn zum Beispiel der Wind stark weht. Später kann dieses virtuelle Kraftwerk die Energie wieder ins Netz einspeisen. Was Tesla davor hat, ist sehr spannend, heißt es bei einem großen Energiekonzern. Faber -Castell. Wie sehe wohl der Markt für Buntstifte aus, nachdem Elon Musk ihn aufgemischt hat? Im Zweifel würden die Stifte fliegen und von selbst schreiben, allerdings nur, wenn man vorher all seine persönlichen Daten nach Kalifornien übermittelt hat. Und um die Farbe Kaminrot freizuschalten, wäre ein On-Air-Update erforderlich. Ganz beruhigend also, dass Musk das Bunt- und Bleistiftgeschäft bislang dem über 200 Jahre alten Familienunternehmen Faber-Castell überlässt. Dort haben sich die vier jungen Hauptgesellschafter der neunten Generation unter dem Kürze G9 zusammengetan. Möglichst schnell soll die schwierige erste Zeit nach dem Tod des Patriarchen Anton Wolfgang Graf von Faber-Castell im Jahr 2016 ausbleiben. In dieser Phase zirkulierten Gerüchte über Machtkämpfe der verbliebenen zwei Familienstämme. Angeblich wurden sie von Mary von Faber-Castell, der zweiten Ehefrau des verstorbenen Bleistiftgrafen, forciert. Mein Morning-Briefing-Kollege Hans-Jürgen Jacobs hat mit spitzer Miene ein Lehrstück schraffiert. Es handelt von dem Stoff, der Dynastien zusammenhält. Vermögenssteuer man darf nicht vergessen, dass mehr als 50% der Vermögen in Deutschland durch Erbschaften entstanden sind und nicht durch eigene Arbeit, sagt Marcel Fratscher, der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. So untermauert er im Handelsblatt-Streitgespräch seine Forderung nach einer Neuauflage der Vermögensteuer. Sein Kontrahent, der Wettbewerbsökonom Justus Haukap, ist dagegen. Denn der Erhebungsaufwand sei im Verhältnis zum Ertrag zu groß. Ungeschoren will aber auch Haukapp die Reichen nicht davon kommen lassen. Er plädiert für eine neu gestaltete Erbschaftssteuer. Wenn man sie über 30 Jahre abbezahlen könnte, hätte man ja auch eine Art Vermögensteuer. Tatsache ist, die Zahl der Dollarmillionäre in Deutschland hat sich seit 2010 fast verdreifacht und mit ihr auch die Begehrlichkeit der Politik. Linke, Grüne und SPD wollen Vermögende nach der Bundestagswahl stärker zur Kasse bitten. Und davon werden sie im Zweifel auch die Stoßseufzer junger Erben nicht abbringen. Manche von ihnen plädieren, der ganze Reichtum sei durchaus hart erarbeitet. Man habe dafür schließlich 30 Jahre lang nett zu seinen Eltern sein müssen. Afghanistan. Und in Afghanistan, da geht es für Tausende, die im oder um den Kabuler Flughafen ausharren, nach wie vor ums Blanke überleben. Am heutigen Dienstag wollen die Regierungschefs der G7-Staaten über eine gemeinsame Afghanistan-Strategie beraten. Eine Option, US-Präsident Joe Biden könnte sich bereit erklären, die US-Truppen über das bisherige Abzugsdatum am 31. August hinaus im Land zu lassen. So könnten die Evakuierungen am Kabuler Flughafen gesichert werden. Doch die Taliban als neue Herren im Land haben bereits erklärt, dass damit eine rote Linie überschritten würde. Bundesaußenminister Heiko Maas will nun prüfen, ob die Evakuierungsflüge auch ganz ohne militärische Beteiligung fortgesetzt werden könnten. Karrieren-Newsletter: Gehalt, Job, Bewerbungsgespräche. Wer dazu Nutzwert und Nachrichten sucht, wird von unserem karriere rund um meinen Kollegen Lazar Bakovic zuverlässig versorgt. Die Kollegen berichten unter anderem darüber, was Manager mit Flugangst machen, wenn jetzt die Geschäftsreisen wieder losgehen oder darüber, wie sich unsere Arbeitswelt nach dem Corona Homeoffice weiterentwickelt. Jetzt hat unser Karriereteam auch einen eigenen Newsletter im Handelsblatt Kosmos, den ich Ihnen ans Herz legen will. Melden Sie sich online an, es lohnt sich. Flüchtling. Und dann ist da noch Asib Malekzada, Deutscher mit afghanischen Wurzeln. Ihm gelang nach eigenen Angaben vor einigen Tagen nur dank seines SPD-Parteibuchs die Flucht aus Kabul. Die Taliban hätten den roten Mitgliedsnachweis für einen Diplomatenpass gehalten. Daher hätten sie ihn und seine afghanische Verlobte zum Flughafen durchgelassen. Am Rande einer Diskussionsveranstaltung der Bildzeitung traf Malik Sader nun mit seinem Parteibuch auf Olaf Scholz. Ob der SPD-Kanzlerkandidat Malek Sader bei dieser Gelegenheit gleich als Testimonial für die nächste Mitgliederwerben-Mitgliederkampagne der Sozialdemokraten verpflichtet hat, ist nicht überliefert. Aber sicher ist, ein stärkeres Argument für den Nutzen einer SPD-Mitgliedschaft kann derzeit niemand liefern. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie nichts und niemand aufhält. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens, gesprochen von Peter Hofmann.
0: Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen. Ab dem 24. April diskutiert die Restrukturierungsbranche Strategien für die Zukunft von Unternehmen.